0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando as pessoas vão ver isso, mas a gente está aqui para o segundo episódio do, do Papo com o Frazão. Né? A gente já fez um primeiro episódio que o Frazão se apresenta, conta a trajetória dele como apostador, né? as agruras e maravilhas dessa vida cheia de glamour e, e fama. E quem quiser ver o vídeo está aqui no nosso canal, né? O, é o primeiro episódio dessas conversas semanais que a gente vai ter. E a gente também pretende ter um episódio é, mensal de perguntas e respostas que quem quiser ir contribuindo com alguma questão tenha para ser feita por frasão, é, pode ir mandando, enviando, e quando a gente fizer esse episódio a gente vai acabar usando essas questões para ele responder ou tirar dúvidas, né? Ninguém é oráculo aqui, mas é, experiência ajuda bastante, né? Então, hoje a gente vai falar de apostas ao vivo, né? Ah, os desafios de apostas ao vivo é um tipo de modalidade que as pessoas gostam muito, né? E tem ficado cada vez mais popular, assim, como prática das apostas, né? O que não era muito comum antigamente, antigamente a gente tinha um predomínio do pré-live sempre nas apostas. O live hoje, eu acredito, começa a assumir um papel meio de protagonismo, né? Pelo que eu acompanho nos grupos, né, na, nos debates, nas discussões, o live ultrapassou, eu né, acho um pouquinho o pré-live. Não sei se as pessoas têm tido mais dificuldade, isso é uma discussão sempre que a gente tem aqui nos podcasts, de encontrar valor pré-live, né, as coisas estão cada vez mais apertadas. E, de fato, o live, nesse sentido, oferece uma amplitude maior né, de, de, de entradas e de seleção de valor. Embora também ofereça dificuldades, que é isso que a gente quer discutir hoje com o Frazão aqui. Vou passar a palavra para ele, dar da, os cumprimentos dele e abrir aí o debate que a gente hoje vai fazer aqui. Bom dia, Frazão. Tudo bem, mano?
1: Fala Rodrigo, beleza? Bom dia. É, bom dia aí. Saudações aí a todos que, que estejam nos assistindo. né? É, prazer aqui novamente estar contigo. Vamos aqui debater esse assunto que realmente, como se bem... Apresentou é um assunto que tem crescido cada vez mais no meio do, da, da comunidade esportiva, e à medida que se cresce, também é, os desafios também precisam ser superados, né? principalmente para quem já está entrando no mercado dos apostas recente e já entra no pré-live aliás, no, no ao vivo. Então, é, é um mercado, assim, vamos dizer, uma modalidade que precisa de uma habilidade e eu acredito que a experiência que muitos ainda não adquiriram faz a total diferença no seu desempenho. Então vamos tocar esse assunto aqui para frente.
0: estamos com especialista, né? Frazão atua muito em live e tá com moral hoje que ontem bateu o seis no inter... de seis internacional e é aquele over no São Paulo, eu acompanho, eu não sou só a conversa. Ah. Então, tá com moral hoje, hoje ele vai hoje ele vai ter que vai ter que dar real aqui. <risos> não é Assim, é, eu imagino que a trajetória das pessoas seja um primeiro começar no pré-live. É natural quando você... A gente até conversou disso aqui no, no, no primeiro episódio, né? Que você contava a sua trajetória como apostador, que quando a pessoa entra na casa de aposta a tendência dela é nem saber que existe uma plataforma de apostas ao vivo, né? Ela olha as linhas lá dos jogos que estão abertos e começa a apostar ali, né? Essa descoberta vai vir depois, né? Quando você passa a observar que é possível apostar quando o jogo está acontecendo, né? na maioria dos casos, né? E tem, a, o pessoal de fora das apostas até se surpreende quando você fala isso. Você pode apostar é, vendo o jogo ali, né? acompanhando o jogo e tal. Você atua muito em live. Eu acredito que hoje, eu não sei, vou te passar e te perguntar isso. Até uma pergunta. Teu ganha-pão é em live, ou não é? Aí você me responde. Mas você também tem uma, você tem uma atuação em pré-live. Por exemplo, as tips que você manda na aposta ganha e também para outros lugares, você... É um pré-live, são análises pré-live. Mas, assim, pelo volume que eu vejo, duas questões para a gente abrir aqui. Você prefere pré-live ou live? Embora eu já, acho que eu já saiba a resposta. É, mas é uma pergunta retórica, tá? É, e as razões que talvez te levaram a começar em pré-live e ir para o live. Como é que foi essa escolha? O que você prefere? Tu escolha? teu ganha-pão hoje está onde?
1: Então, vamos lá. É... Acho que o mais importante de tudo é assim, ser a gente tentar é, de, de definir o que, que é melhor ou, ou pior, ou menos melhor, que não existe o pior. Né? Do, das duas modalidades, é possível ser lucrativa, então não existe pré melhor do que a live e tal. É identificar qual é o seu perfil, de apostador, né? Acho que começa por aí. Como que você vai identificar o seu perfil? Através das anotações das suas apostas. Obviamente que você vai começar é, apostando pré-game, você vai começar, de repente, se aventurando no ao vivo também, vai fazendo os dois ao mesmo tempo. Você precisa anotar as suas entradas, precisa anotar é, que tipo de entrada que você fez, mercado, enfim, volume de dinheiro, e fazer uma análise daquilo ali, ao final do mês você vai fazer uma análise pelo menos dois a três meses, você tendo todo aquele relatório em mão, já é possível você fazer um filtro de onde você está indo bem e onde você está indo mal. Não, então, eu me saio melhor na análise pré-game do que ao vivo. Mas será que, de repente, não foi só uma oscilação? Você não é melhor ir ao vivo? Então, você tem que fazer esses apontamentos para que você se descubra como apostador qual é o seu perfil, né? o que te dá é, maior liberdade e maior desempenho e, obviamente, maior resultado positivo, mais, mais dinheiro né, nas suas atuações. Então, como eu já disse no vídeo anterior, eu comecei realmente no pré-game, né? fui fazendo várias apostas pré-game, até que depois eu descobri essa possibilidade de apostar ao vivo e ainda assim o pregame era predominante na época e conforme eu fui à toa não vivo, foi justamente nessa questão que eu falei das anotações, eu fui observando que ao vivo também tinha um desempenho é, bom ou melhor do que o pregame e aí eu passei a ter um pouco mais de atenção nessas operações é, ao vivo, deixei um pouco de lado, fui deixando gradativamente de lado a pregame para focar um pouco mais na live e aí eu me descobri que realmente na live eu conseguia ser mais lucrativo, conseguia ser agressivo quando necessário, conservador quando preciso, e a partir daí eu é, encontrei, vamos dizer assim, uma modalidade que se adequa perfeitamente ao meu perfil. Isso não quer dizer, como você bem citou também, eu faço apostas pré-game para a aposta ganha e outros portais, e também apostas minhas pré-game, é, isso não quer dizer que eu não faça mais, faço sim algumas é, algumas apostas específicas eu faço, e a análise pré-game eu nunca deixei de fazer. Embora alguns defendam que a aposta ao vivo não precisa fazer análise pré-jogo, eu, eu discordo, né? Porque você precisa pelo menos entrar dentro de um jogo é, com uma um expectativa, pelo menos uma projeção do que esperar para aquela partida, para saber se realmente aquele cenário que está é, apresentado ali naquele momento é algo ocasional ou realmente era aquilo que se esperava para aquela partida. Então eu defendo sim a análise pré-game, lógico que quando eu entro ao vivo, eu já vou com uma estratégia traçada, Isso é um ponto importante também, eu já vou com uma estratégia traçada para aquele jogo, também baseada na minha análise pré-game. Então assim, de uma forma, uma forma resumida, eu acho que é importante você ter uma base pré-game para você atuar na live, porém o mais importante disso tudo é você se descobrir como apostador. Tem pessoas que não conseguem, não tem habilidade de trabalhar na live, é, até por questões emocionais também, que isso é importante, e se dão melhor no pré-game. Outras que não conseguem analisar um jogo pré-game identificar uma oportunidade e preferem somente a live. Então vai muito do perfil do apostador. E as anotações das entradas e a análise, né, depois do que se passou, vai te ajudar muito a se descobrir. Eu acho que começa a partir daí, para que você defina aí aonde realmente você vai colocar o seu dinheiro.
0: É, eu sei que é o papo com frazão, mas eu, eu concordo tanto com ele nesse aspecto Tabule sempre todos os seus dados, organize sempre todas as suas apostas. É, inclusive, a gente sempre tem, saindo lá no canal do Frazão, que é o Diário das Apostas Perdidas, que eu acho que é uma das colunas mais legais que a gente tem, que é uma análise, é, depois do jogo acontecer, você cotejar a análise e a aposta que você fez das apostas perdidas. Apostas ganhas você não precisa fazer, perder tempo com isso. Mesmo que ela tenha sido mal ganha, que a gente já discutiu isso aqui também no, no outro programa. Existem apostas ruins que são ganhas e apostas boas que são perdidas. Esse tem que ser o desafio na tabulação dos dados. Você analisar depois, fazer uma análise reversa e ver o que aconteceu. Para depois identificar os erros e ir aperfeiçoando. Eu concordo totalmente com o Frazão. Outro aspecto que ele falou que eu acho que é uma loucura é os defensores do trading técnico, eu não sei se o Frazão já, já deve ter visto, né? que é um pessoal que acredita que você não precisa fazer análise qualitativa do, do que acontece. Eu já vi muito trader falando isso. Ah, você só ganha ali no scalping olhando o movimento de odds ali. Trade de cavalos, trade de futebol, que eu acho um delírio, mas eu não sou especialista em trading também. Nem quero e é só um, uma observação. né? Acho fundamental esses dois aspectos que ele falou. Então, para resumir, você foi se descobrindo... É uma questão também de resultado, né, Frazão? Eu acho que é importante mencionar aqui que o apostador não deve dar murro e ponta de faca, né? Se você... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não, sou, eu não me considero sharp em live, tá? Eu até estou fazendo essas lives com a Raquel, às vezes. Até tem, tem ido bem, é, mas eu não, me, eu não me sinto muito confortável no ambiente de live. Eu não me sinto... A velocidade daquilo que a gente vai até discutir aqui com você... E eu não me sinto. Então, acho também esse aspecto do perfil, que você só vai chegar o seu perfil com a questão da tabulação é fundamental. Concordo com, com, com tudo que ele falou. razão vou te perguntar quais as principais diferenças que você vislumbra mais cruciais. Eu sei que tem várias nuances, mas assim, o que se alguém te perguntar assim, o que a diferença qualitativa, a dificuldade de análise, assim, o, o que que você acha? que diferencia tanto, o que que essas duas modalidades de aposta assim, se você, coisas sumárias assim, nada muito, muito específico, mas o que você enxerga como as diferenças cruciais para um apostador que pensa em enveredar por cada uma das modalidades, assim.
1: Então, você pensa assim, é, o pré-game, você já tem a base para você somente organizar, você já tem todos os números, você já tem um histórico, você já tem um viés de cada equipe, então, você fazendo aí a junção desses dados que já estão disponíveis, você consegue fazer uma projeção do que pode acontecer é, naquela partida. A partir daí, você já compara como é que está o mercado, como é que as casas estão se posicionando frente àquele jogo, e se realmente há tendência, por exemplo, de um time A vencer o time B, e as casas estão pagando muito bem para aquele time A, então é onde se diz aí que encontrou mais EV, encontrou uma aposta de valor, porque a tendência, né, toda aquela sua análise que já está ali, de todo o histórico daquela equipe, é, já te direciona a apostar naquele time A. Essa é a questão do, do, do pré-game, assim, de uma forma bem, bem sucinta. Quanto a, a, ao live, você vai ter que pegar é, boa parte desse, desses dados que você analisou e enxergar ele na leitura de jogo. É onde entra a questão da leitura de jogo, você identificar é, aquele perfil né, da, da, daquela equipe, como que ela está se dispondo durante o jogo e se realmente aquele perfil, aquele comportamento tem tendência de acontecer alguma coisa ou seja, tem tendência de de repente ela marcar um gol você apostando para que ela vença ou se tem uma tendência para que ocorra um ou mais gols, você trabalhando no mercado de gols ou para quem trabalha na, na under gols também, uma tendência que não vá ser gols, enfim, em vários outros mercados como esse canteiro também, enfim, então vai muito da questão da leitura de jogo do comportamento das equipes e através disso você consegue identificar pelo menos o caminho a qual você vai traçar como disse, obviamente você tem que entrar no mercado, você tem que entrar naquela partida, eu vou trabalhar nessa partida, pelo menos tendo uma projeção do que você pretende fazer ali. Você entrar num jogo simplesmente, liguei agora, não sei qual é o histórico das equipes, não sei como é que está a situação de cada uma, e vou tentar buscar aqui um gol, ah não, o time está menor, vou tentar buscar a vitória, agora eu vou tentar o um escanteio, você só vai perder dinheiro, você vai trocar moeda com a casa, ou perder dinheiro gente dessa forma. Então por isso que eu digo que independente de você trader, ou panther e tal, você tem que fazer um, pelo menos uma análise é, razoável ali do que pode acontecer no jogo, para você confrontar com realmente aquele cenário e identificar ali qual que é a sua estratégia para aquela partida, né? Onde você vai atirar, onde você vai colocar o seu dinheiro.
0: Então, derivando um pouco do que você falou, a questão da, da velocidade de reação é uma, uma coisa bem diferente, os dois casos, né? Como é que você lida com essa? Porque você bem falou, no, no pré-live você tem controle ali do ambiente, né, das variáveis e do tempo que você está analisando analisando. No live, a velo, o que está sendo... é imposto a você. Você tem que reagir ao que está sendo dado, o que você comentou. né Como é que você lida com Sim. essa questão da velocidade assim, no, no live? É, é, mais, é mais complicado? Como é que como é que esse seu tempo de reação? Assim, como é que você trabalha essa questão?
1: Então, eu separo por blocos, né? a questão do tempo, trabalha sempre dois jogos no mesmo jogo, ou seja, dois tempos no mesmo jogo. Então, de uma oferta a forma trabalho o primeiro tempo, de outra forma trabalho o segundo tempo, porque são dois tempos diferentes, e as estratégias mudam também no intervalo, né? modificações, substituições, isso também muda também a, a o plano de jogo de cada equipe, comportamento, enfim, tudo isso muda. Então, cada tempo é um tempo e é um jogo a ser trabalhado. Então, assim, quando eu entro no jogo, como eu já disse e, e repito, parece repetido, mas é importante frisar, você tem que já ter um, um plano para aquele jogo, traçar é, uma estratégia para aquela partida. Então, por exemplo, eu sabia que no jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense, que teve aí é, ontem, se não me engano... Eu ia entrar no, no mercado de gols. Eu sabia do desfalque que tinha o um Atlético Mineiro, toda a situação por causa do Covid, a situação também delicada na tabela do, do Paranaense e tal. Então, para mim, embora né, as casas já tivessem colocado aí o Mineiro como um favorito a vencer, devido a toda a sua história, o que liderança do campeonato, eu não via exatamente como um favorito a vencer. Tinha sim uma tendência para vencer devido a todo o elenco, mas o melhor cenário era o mercado de gols. Tanto é que tivemos aí mais de. 25, 30 finalizações, somando aí a, a, a somatória das duas equipes, e um cenário totalmente é, favorável ao mercado de gols. Então, eu já entrei naquela partida sabendo que eu ia fazer isso. Você vai analisar o comportamento do jogo. No meu caso, o mercado de gols, ele favorece para as duas equipes. Naquele caso, nesse jogo, as duas equipes estão se comportando favorável a este mercado, né? de forma ofensiva, é, marcação aberta... Muitas finalizações, muitas chegadas dos dois lados, poucas marcações de. de, de como, como posso dizer assim, de paralisação da jogada, né? Para paralisar aquela jogada, é um jogo mais aberto, um jogo mais dinâmico. Então o mercado já favoreceu. Agora, como que você pode identificar é, como que você vai atuar no mercado da, de, de live em tal partida? Você sabendo que você vai fazer naquela partida. Por isso que é importante você entrar no jogo, sabendo o que você vai fazer. Se você simplesmente entrar e tentar identificar alguma coisa, você não vai conseguir identificar muita coisa você vai perder dinheiro, porque você não vai saber aonde colocar o seu dinheiro. Você vai ficar perdido se coloca no gol, se coloca no time A para vencer, no time B. Então, acho que o primeiro passo é você saber é, o que você pretende fazer naquela partida. Como que você vai descobrir isso? Através de uma análise pré-game, você vai saber qual que é a tendência né, para aquela partida e você vai definir a sua estratégia. Você vai entrar na vitória do time A ou B, você vai entrar no mercado de gols e você vai analisar aquele comportamento, 5, 10 minutos, 1 né? um minuto, 2 minutos, não vai influenciar no comportamento da equipe, porque pode ter aquele gás ali de 3, 4 minutos e o jogo muda totalmente, o que é natural o jogo também mudar de ritmo, né, ao longo de cada 45 minutos, mas tendo uma intensidade de pelo menos 10 minutos daquele comportamento, você já tem uma indicação, né, que vai, que vai acontecer justamente aquilo que você traçou para aquela partida. Acho que para por blocos aí de 5 a 10 minutos para verificar o comportamento de cada equipe, comportamento de modo geral.
0: É, eu acho que esse caso de ontem que você falou poderia ser um caso do Diário das Apostas Perdidas e o caso de uma, uma boa aposta que não foi ganha. Porque é, quase inacreditável não ter caído o over ontem, porque pelo todo eu assisti o jogo e realmente. Inacreditável, né? Uma boa aposta que não foi ganha, mas eu acho que você faria de novo nas todas as oportunidades que ela aparecesse, né? Então, sim, sim. como você realiza a seleção de jogos? Você chega no dia, você acompanha determinados campeonatos, eu imagino, você tem esses campeonatos pré-selecionados, né? E como é que você vai? Você, de manhã você vai lá olhar todos os jogos, é, como é que você faz assim a seleção de jogos... Porque você não você não atira para todo canto assim você seleciona partidas que você vai analisar como é que você como é que você fala olha essa partida vai ser boa para mim para mim entrar aqui como é que como é que você faz isso
1: então já tem algumas é, algumas ligas já pré selecionadas né acho que é a partir do momento que você olhando da ótica do iniciante que você vai apostando você vai trabalhando automaticamente é, com as anotações, você também vai filtrando quais campeonatos, né, quais times te dão maiores resultados. Então, a partir daí, você também deve fazer esse filtro. Então, eu já fiz esse filtro, né, já tem algumas ligas pré-selecionadas que eu trabalho. Analisa aquela rodada como? Através da motivação do jogo então você tem jogos que são jogos de meio de tabela, que não tem muita motivação, que não tem nenhuma rivalidade tem jogos que embora é, haja distinção aí de colocação entre primeiro ou aquele que está na parte de baixo, mas existe sim uma rivalidade, também existe a necessidade tanto de vitória de quem está lá em cima para se manter lá em cima ou alcançar novos lugares para quem está lá embaixo e sair daquela situação, então eu vou muito pela motivação da partida a situação de cada equipe é a situação de cada equipe que vive aí a, a tabela, seja ele que esteja na parte de baixo ou na parte de cima então ambas as equipes precisam ter algum tipo de motivação para que possa favorecer então ali o mercado que eu trabalho, que é o, match e o mercado de gols, acho que parte a partir da motivação de cada equipe você vai pegar aquele jogo, ver se realmente tem alguma necessidade, alguma particularidade que esteja a, a algum fator motivacional mais forte e a partir daí você vai selecionando aqueles jogos para você traçar a sua estratégia neles
0: então você dá um peso forte ao. Até saiu um artigo essa semana, você publicou lá o nosso artigo sobre o fator necessidade, né? Você dá um peso Sim. grande para isso no, na tua seleção de jogos.
1: Sim, é, vamos dizer assim, que seja o primeiro critério para poder fazer a seleção dos jogos é a necessidade da partida. Legal. Né? A necessidade legal. de cada time.
0: E você comentou antes que você. Ok, você selecionou os teus jogos do dia, que você pretende trabalhar no, no ao vivo. E você faz uma análise pré-live do jogo. Você... Sim. Você faz uma análise técnica dos jogos.
1: Verde, aquelas... Você não entra verde, né? Não, não. A partir do momento que eu faço aquela seleção dos jogos por questões motivacionais, aí sim vou fazer análise da partida. Aí eu vou ver a situação do time, né? Na tabela, qual a situação ele realmente se encontra. Vou ver se de repente há os desfalques ali, desfalco importante, questão de escalação, ver o histórico do time, ver o histórico do confronto direto, ver se existe algum problema ali extra-campo, seja político, questões financeiras do clube, é, enfim, outros conflitos que possa trazer aí um desgaste, né? Que reflita dentro do campo, fazer toda aquela análise, é, mesmo que seja não tão profunda, mas de aspectos essenciais, para que eu possa então definir o que que eu pretendo fazer naquela partida, para seguir um plano ao vivo, entendeu?
0: E você dá uma olhada nas vods do, do pré-live? Como é que você
1: faz? Sim, sim. Por exemplo, é, mercado de gols, que eu costumo fazer com mais frequência e eu vejo se realmente ah, o que a, as casas estão oferecendo é, fortalece aquela análise, ou seja, a tendência se as linhas estão muito esticadas, né, ou seja, linhas muito altas por exemplo, você pega um jogo do bairro para você pegar o um over 2.5 é a partir de 1.70, então são três gols por uma odd relativamente baixa então existe também é, é, esse estudo, né? pela tendência do que pode acontecer no jogo, e o preço, essa é a parte final da análise, né, você fez todo aquele roteiro, e se realmente indica a vitória do time A ou B, o mercado de gols, aí você vai ver quanto que o mercado está oferecendo para cada partida. Se há realmente uma discrepância entre a análise e a odd, fortalece ainda mais a análise para que deixar correr ao vivo, e claro, ao vivo o cenário muda, e pode sim ser uma oportunidade para entrar no mercado, então que o mercado já está pagando pouco, né? está oferecendo pouco para aquele jogo, mas dentro daquele cenário da partida, com 10, 15 minutos de um outro comportamento, as odds vão disparar, é aí que você tem a oportunidade de poder entrar no mercado, porque sabe que a tendência daquela partida é sair o gol. Então o mercado ele se movimenta de acordo com o que está acontecendo no jogo. Né? Então se o jogo por algum momento tiver aí um período de under, vamos dizer assim, automaticamente as odds do over vão subir, é aí que você tem a oportunidade de entrar. E se assiste o jogo, desculpa te cortar aí, é o que muitos me perguntam assim, é, no, no canal, às vezes está aquele cenário morto do, do jogo, e eu entro over à frente de tal partida. Mas aí o pessoal pergunta, pô mas como assim você está no over à frente, não está tendo nem chute, né as equipes ainda estão atacando, aí, aí é onde que entra a questão da leitura, porque... Para você entrar no mercado de ovo, não necessariamente precisa ter finalizações. Eu levo muito em consideração a movimentação da partida. Então você pensa da seguinte forma, se tem um jogo que está bem movimentado, troca de passes, eh, triangulação, enfim, as equipes estão com certa dificuldade para encontrar infiltração e finalizar. Porém, o cenário do jogo em si, o comportamento das equipes, já demonstra que elas procuram o um gol. Então, em algum momento, vai encontrar um espaço e vai realizar esse gol. Ou uma jogada aérea, de repente, uma falta perigosa ali, ocasionada pela pressão na entrada da área. E a partir do primeiro gol, todo o cenário muda. Então, não necessariamente para você ter leitura para o mercado de over, no mercado de gols, precisa ter ali muitos chutes ou finalizações. Claro que isso é um, um ponto a ser considerado. Mas não significa que seja o único ponto a ser considerado para validar uma entrada no mercado de over.
0: É, isso é bastante interessante, porque eu vejo muita gente se baseando muito só em remates, né? Isso é uma questão interessante, interessante você atrás mesmo. Por exemplo, você selecionou os jogos, analisou, aplicou teu método já. Você assiste todos os jogos que você vai acompanhar? Você acha essencial?
1: É, essencial você assistir, isso aí, sem dúvida. É. Eu tento selecionar dentro daquela agenda, às vezes eu até deixo, deixo de fazer alguns jogos justamente por conflito de horário. Então eu tento separar pelo menos em três a cada horário. Por exemplo, três que vão acontecer às quatro, ou quatro que vão acontecer às cinco, para que você consiga pelo menos acompanhar né, dentro tudo do mesmo horário. Porque se você pegar com diferença de horário, vai ficar difícil de você poder dar uma atenção maior, porque um já está quase acabando o primeiro tempo, o outro está começando, então são cenários diferentes. Então eu procuro fazer pelo menos jogos que comecem no mesmo horário, porque você consegue acompanhar a movimentação dos, é, das equipes dentro do, do mesmo tempo que está percorrendo o jogo. Então acho que para mim isso faz um pouco de diferença. Eu não sei questão da leitura assim dos demais. Eu acho que é mais uma questão subjetiva. Então para mim eu faço esse filtro por horário porque me ajuda também na questão da leitura.
0: E aí você está assistindo um jogo? Você acompanha os outros por live scores, stats? Você acha possível apostar em lá? Que eu vejo muita gente apostando em live só com o status de, dos live scores que as casas fornecem ou os sites fornecem. É, você acha possível ter uma boa leitura de um jogo através dessas stats de live só?
1: Olha, assim, acho que o mais importante é você ver o jogo. Né? Mesmo que você tenha ali algum stream que vai ter ali um, um pouco de delay, mas você precisa ver o jogo para você entender o comportamento, né? Porque se você só olhar o radar, de, de, de casa de apostas outro, outro site que indica esse tipo de radar esse radar é assim, uma ferramenta que te auxilia obviamente em alguns parâmetros porém não é uma ferramenta 100% confiável então não é um parâmetro que você possa observar e falar, não, realmente está tendo um comportamento aqui da equipe A ou da equipe B não, porque não é, como eu disse, não é uma ferramenta 100% confiável. Acho que você assistindo o jogo, você consegue, pelo menos, absorver ali como que está realmente o comportamento daquela equipe. Então, acho que de você ficar vendo só seta para um lado, seta para o outro, se está chegando perto da área ou não, e a questão dos números ali, dos indicadores, eu acho que é uma, 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 falsa, uma falsa apresentação do que está sendo o jogo, entendeu? ou pelo menos uma falsa parcial. Eu não posso dizer que totalmente falsa, mas uma apresentação parcialmente falsa, e não deve se basear nela para colocar o seu dinheiro.
0: Legal. É, aí eu fiquei com uma curiosidade. Você fez sua pré-análise do jogo, e você vai, vai para o live com esse plano, né? Com esse, pelo menos essa ideia, né? E se quando você começa a ver o jogo e dá, tá tudo errado, tudo contra você tinha analisado do jogo, o é, que, que você faz? Você continua assistindo para tentar... É, ver oportunidades contextuais neste jogo ou você aborta assim como é que você como é que você lida quando tudo que você foi tudo que você tinha pensado no aquela partida tá dando tudo ao contrário assim
1: então por eu trabalhar em dois mercados essenciais é, para mim existe apenas uma terceira opção para realmente não fazer nada na partida então, por exemplo se eu pretendo entrar no mercado de gols, por exemplo, em determinada partida, mas dentro daquela partida existe um super favorito, não um super favorito pré-game, mas durante o jogo ele se tornou super favorito, ou seja, ele está pressionando demais o adversário, é, é ataque contra defesa, alguma coisa nesse sentido, então eu já tenho ali uma indicação para o mercado do match odds, então a partir daí eu já tenho então uma possibilidade de entrar a favor da vitória daquele time. Né? então pelo menos eu já tenho isso um pouco traçado dentro do jogo então eu vou para o mercado de gols, Atlético Mineiro com a Paranaense, mas eu sei que a tendência, é, embora os desfalques, é que o Atlético ganhe o jogo, então o primeiro plano é o mercado de gols eu vejo dentro de campo que o Atlético está amassando o Paranaense o Atlético Mineiro está amassando ali o Paranaense que só está dando o Atlético Mineiro então automaticamente aquela tendência de gols que pode acontecer se torna um segundo plano, por quê? Porque o Atlético já é ali um super favorito ao vivo, então eu já tenho uma possibilidade de trabalhar a favor da vitória do Atlético. Porém, se eu vejo que dentro dessa pressão, o Atlético Paranaense também tenta de alguma forma um contra-ataque, ou quando consegue contra-ataque também oferece perigo, mesmo que de uma forma ocasional, então eu já não tenho mais um parâmetro para o mercado de match embora a pressão esteja maior. Por quê? Porque o adversário também está oferecendo perigo mesmo que seja é, de, um, de um modo mais reduzido, de uma frequência mais reduzida, mas ele também oferece perigo. Então a chance de eu estar a favor do Atlético Mineiro e tomar um gol do Atlético Paranaense é grande. Embora, como eu disse, é, são ataques isolados, mas ataques que levam perigo. Então eu não posso correr esse risco de entrar cegamente a favor de um time, tendo em vista que o adversário também oferece perigo. Então eu prefiro então, me manter no mercado de gols. Então é mais uma questão... De, de leitura agora, entra a terceira opção que eu te falei se é o contrário, se o Atlético Paranaense está pressionando ali o, o Atlético Mineiro eu fico de fora, por quê? Porque eu não tracei um plano para entrar a favor do Atlético do Atlético Paranaense no caso o meu plano era o mercado de gols ou o mercado do, do Matt é a favor do Atlético Mineiro. Então, se em algum momento o CAP está é, pressionando o Mineiro, como eu não tenho um plano, é um metro, é uma forma que eu trabalho, eu prefiro ficar de fora do que inverter a mão, né? do que ao invés okay. de entrar no Mineiro, eu entro no Atlético Paranaense, porque aí eu vou tateando para todo lado. É uma questão de metro, é uma questão de forma de trabalho. Então, claro. é, vamos dizer que dessa forma, assim, eu consigo me sentir mais à vontade trabalhando.
0: Você tenta entrar com algumas direções pré-estabelecidas já e ver como elas vão hum. interagir nesse caso, né? Aí você, hum. você vai ajustando, né? E vê o que, o que fica melhor. Certo. É... Frazão, olhando hoje, você analisa os mercados no pré-live no, no live. Você acha mais. Eu sei que é uma, uma expressão forçada, tá? É igual a gente fala, não tem mais fácil, mais difícil você, mais encontrar valor nas odds hoje. Tá mais fácil. No pré-live ou no live? A caça do valor. Que é o nosso, é o nosso artesanato nas apostas. Você acha que Não. hoje. Você acha que o processo de encontrar valor está mais fácil no pré-live ou no live hoje?
1: Eu acredito que ao vivo.
0: Ao vivo. Eu você acha que as é casas hoje oferecem mais oportunidades de você encontrar valor no, nas apostas ao vivo?
1: sim é, é, pelo menos os, os principais campeonatos né, da Série A acho que os oddmakers melhoraram bastante na questão da avaliação e deixar as linhas mais justas né as odds mais justas claro que vai ter jogos que você vai ter ali essa discrepância né de, de, de odds comparando as equipes mas com um jogo um pouco parelho ou um pouco favorito do time A e do time B Eu acho que para encontrar realmente o valor não realmente aqui tem um valor nessa entrada são alguns casos isolados que tem que realmente garimpar para poder encontrar. Eu acho que o mercado evoluiu, né? o mercado acabou evoluindo com, com essa, um aumento também de, de apostadores. Eu acho que o mercado entendeu que realmente precisava evoluir, ajustar essas linhas para poder equacionar suas contas e realmente, de fato, equacionaram. Né? É possível também, como eu também faço algumas pré-game, é possível notar isso, notar essa mudança de comportamento do mercado.
0: E eu vejo que você não tem medo de atacar odds grandes, né, cara? Igual eu te falei das odds de seis ontem no Internacional. É... Não, não. Eu sempre vejo lá, mesmo que você perde, às vezes, você não tem. Você não fica traumatizado, né? Você não tem medo de atacar odds gordas, assim, né?
1: Não, porque assim, é a questão de um. É um método, que é um método de alavancagem. um método de alavancagem, que é no Uma alavancagem no final do jogo. Com o método, você tem que seguir uma gestão bem mais reduzida, por conta do seu risco. Né? Obviamente wow. que você acertar uma odd alta é possível, como foi é, a favor do Internacional, poderia ter sido a favor também do América, que pagaria acho que R$7,60 naquela ocasião, devido a toda a circunstância do jogo, mas o volume de dinheiro que foi apostado é um volume bem reduzido. Aí você fala, wow. ah, mas você vai... por exemplo, eu usei 10% da minha stake nas duas entradas, coloquei 5% para cada lado. Mas por que colocou 5% para galera lá? Porque tem toda uma análise ali, depois você confere no canal lá, tem todo um, um, um prognóstico traçado fundamentando aquelas entradas. É, se perder, você perdeu um valor totalmente dentro da sua gestão, um valor bem tranquilo. Se você ganhar, você expo, é, tem um lucro exponencial. Então aquela odd de 6 que pegamos ontem, é, embora seja uma odd alta, difícil de, de ser alcançada, mas esse método, não sei se você acompanha já há algum tempo, se torna um pouco mais frequente lá no canal. Já chegamos a pegar odds 32 é, nesse final de jogo, né? Sempre aí nos minutos finais, 85 minutos para cima, porque realmente é de, de acordo com cada cenário. Principalmente é, tivemos um jogo ali, Holanda contra quem? A Holanda estava jogando com alguém ali e virou. Eu esqueci agora, pegamos até um green ovo ali dessa Holanda. É, a Holanda virou para esse time, Polônia. Holanda e Polônia. E aí, normalmente, normalmente, o que, que a gente faz? Eu peguei a virada da Holanda e normalmente eu indico, falo, agora vamos pegar aí 10%, 5% desse lucro dessa virada, né? Usamos praticamente nessas entradas de alavancagem o lucro que já temos, né? É, uhum. Em alguns casos que não tem ali algum lucro, se usamos ali os 5 10% da stake. Então, eu entrei a favor de mais um gol. A Holanda virou para 2 x nos minutos finais ali, 90 minutos já, e entrei a favor de mais um gol. Aí um usuário acabou me perguntando, mas é, normalmente a entrada não seria no empate? Né? A alavancagem não seria no empate? pareceria, porém, neste caso, é diferente, porque a alavancagem do empate você considera quando o outro time oferece algum tipo de reação. Ou seja, a Holanda virou, mas a Polônia então, vai buscar o empate, vai tentar subir de alguma forma e buscar o empate. Então, automaticamente, a gente coloca numa entrada mais arriscada, que seria uma entrada bem específica, que é no empate, que uma odd muito elevada, para tentar buscar esse empate, desde que o adversário ofereça alguma reação. E o que não foi que aconteceu. A Holanda continuou pressionando, tentando mais um gol, e a Polônia realmente só se defendeu, não ofereceu nenhum perigo. Então não tinha por que eu expor um dinheiro uh, a favor da Polônia, buscando o um empate, sendo que ela não oferecia nenhum tipo de reação. Então a partir daí entramos em mais um gol. Então é uma estratégia de final de jogo, para alavancar o lucro, mas que também é baseada numa leitura do comportamento do jogo. Ali
0: é legal que você tem uma gestão de banca específica para esses momentos, né? Pra... Sim, é que depois sim, que sim. ganha essa aposta, as pessoas perguntam: ah, você não entrou com a unidade inteira, né? Mas é tem uma gestão de risco associada aí também. Sim, você é. não pode ser responsável, né? Porque obviamente que são odds que tem probabilidades associadas que você vai pode perder mais sim, que ganhar, sim. né? Então você tem que controlar direitinho mesmo. Agora você já deu uma entrada até, ah, pode falar, desculpa,
1: imagina. Não, então, inclusive, alguns comentários lá no grupo, lá, depois que deu o win, o pessoal falou, nossa, é, elogiando tal, aquelas coisas todas, e eu deveria ter entrado com mais dinheiro, deveria ter entrado com uma stake, sei lá, não sei o quê, ou se eu soubesse, não, se eu soubesse, se eu soubesse, nós colocaria o link a colocou, toda, Eu né? a
0: tua casa, eu vendia
1: a tua casa, é, né, pô? Eu avaliava tudo aí, colocava lá, mas acho que tem que manter a gestão. É a consistência, né? que eu falo para o pessoal, a consistência. Você perdeu? Ok, perdeu essa daqui, 5% ali dentro de uma gestão totalmente conservadora, ok. Você vai ganhar duas, três aí ao longo do mês que vai alavancar o seu lucro de alguma forma. Acho que é a consistência. Então, não deve visar é, como, um, um, vamos dizer assim, um metro para você ganhar dinheiro é, de verdade com essas odds. Obviamente você vai acertar, obviamente é um método validado, obviamente você vai ganhar, porém, você vai ter alguns Reds ali no caminho, mas quando você pegar algum, você vai é, superar esses Reds, obviamente com dois, três, você vai ficar aí num resultado bem, bem positivo.
0: Legal. Ah, você já deu uma entrada aí, você falando de é mais ou menos cobertura, né? uma cobertura que você faz. Né? O que, que você acha desse conceito que vem sendo muito usado assim, pelos apostadores, né? cobertura? Sendo feita na, nas apostas?
1: Então, é necessário, né? Acho que a partir do momento que, que a modalidade ao vivo, né, cresceu, né, cresceu assim, da comunidade como um todo, né? Vários outros grupos e também outras pessoas que, que antes só apostavam pré-game também passaram a apostar ao vivo, então isso de certa forma acabou ganhando um pouco de popularidade. E é necessário, mesmo quando eu apostava só pré-game, né? Obviamente, não na. na no momento de, de recreação, de amadorismo, mas a partir do momento que, que foi tornando a coisa um pouco mais séria, mesmo você fazendo as entradas pré-game, você precisa estar atento do que tá acontecendo ao jogo. Claro, vai ter caso que você fez aquela pré-game e você vai deixar, porque você não vai ter condições de acompanhar o um jogo e então também você não vai fazer aquela cobertura cegas, né? Então, você fez a entrada pré se baseando em alguma leitura, em alguma análise, mas durante o jogo o comportamento é totalmente diverso e você vê que é um comportamento contínuo, não é só o um momento do jogo. Então você vê que aquela sua aposta que você fez pré-game perdeu o valor porque o comportamento ao vivo é totalmente diferente. Então você precisa encontrar ali dentro daquele comportamento, dentro daquele cenário, uma odd que equalize ali a, as contas pelo menos para que você faça a cobertura, né? que você possa ganhar dos dois lados, se de repente bater a sua ou bater aquela odd que você fez a cobertura é muito na questão da, da leitura mesmo ao vivo para você compreender o que realmente perdeu o valor, se a sua entrada realmente perdeu o valor ao vivo ou se é só mesmo um momento esporádico que está diverso. Acho que você tem que fazer essa distinção aí.
0: Tá certo. É, um dos maiores problemas, não só no, no live, mas eu acho, que, eu acho que nesse caso fica mais evidente no live, é o, o chasing. Né? É, você... Começa a perder, você tá perdendo tua aposta e você começa a, a potencializar a exposição atrás de recuperação no Live, né? E isso acontece mais no live isso cortou, cortou
1: ah, um Live pela velocidade. Cortou, cortou,
0: cortou. Um dos maiores problemas que a gente eu acho que isso fica mais evidente no Live do que do, no pré-Live é o chasing, né? A pessoa vai lá, entrou. A aposta começa a ser perdida, tá perdendo a aposta, e ela começa a aumentar a exposição dela atrás da recuperação. E isso vira uma bola de neve. Eu acho que pela velocidade, pela pela essa oferta maior de odds que a gente conversou aqui, encontrada no Live, eu acho que isso fica mais evidente no Live. E isso tem muito a ver com o controle emocional, né? É, eu acho que é mais difícil, na minha opinião, lidar com o controle emocional no Live, para evitar chase, esse tipo de coisa. O que, que você acha? É mais complicado mesmo manter o controle emocional do live e você tem alguma. que estratégia você usa assim para para evitar chasing para controlar a tua exposição e para ter estratégia de controle emocional mesmo para não virar um você não virar uma bola de neve de redes no live para você se chegar uma hora falando calma aí como é que você que estratégia você usa no live para se segurar tanto para ganhar Eita. quanto para perder
1: é, eu acho que é, o emocional é tudo. O emocional é, é, é tudo, desde a pré-game, desde o pré-live, quanto ao vivo. Então, você tem que ter uma gestão de banca traçada. Eu começo por isso. tem que ter uma gestão de banca, você tem que ter um limite. Né? Então, às vezes, em algumas entradas específicas, eu pego minha stake, minha stake padrão, e coloco parte dela, vamos supor, coloco parte dela no pré-game, e eu tenho ali um, uma sobra ainda para que eu possa usá-la ao vivo, é, dependendo da estratégia que tiver ali é, propondo o jogo. Então você tem ali uma folga. Por exemplo, se eu coloco 50% para game, eu tenho 50% para trabalhar ao vivo. Lógico, vou trabalhar de uma forma consciente. Eu não vou tentar fazer aí as coberturas, atirando para um lado, tirando para o outro, para realmente tentar me precaver e se perder, eu vou acabar perdendo tudo. Então você tem que saber o que você está fazendo. Acho que você precisa controlar primeiro a questão do volume de dinheiro, né? Precisa controlar essa questão de quanto dinheiro você está colocando no mercado para que seu emocional consiga é, estar mais tranquilo para que você consiga trabalhar é, dentro daquela oportunidade que o jogo oferecer. Então, acho que se você não tem, se você, obviamente que você vai saber, a pessoa sabe, se ela não tem ali um controle é, para lidar com todas essas varianças que acontecem ao vivo, é preferível que ela nem entre ao vivo para tentar é, fazer algum tipo de... Desculpa, algum tipo de cobertura, porque vai acabar é, perdendo mais dinheiro, vai acabar fazendo entradas errôneas ou entrando num momento errado da partida, com odds inferiores a que deveria entrar, então acho que vai muito da questão da pessoa também se conhecer emocionalmente, porque dentro do jogo, né, dentro do, dos momentos que acontece o jogo ali, vão acontecer várias situações que vai realmente mexer com o seu emocional então você tem que estar preparado emocionalmente para poder trabalhar ao vivo porque mexe realmente, as varianças ali a velocidade com que as coisas acontecem realmente influencia bastante é, no seu comportamento emocional né? seja de um, de um possível green, que o seu time vai marcar o gol ou vai sair um gol, ou seja de um possível red, com então, todas as situações que acontecem durante o jogo, mexe com o seu emocional você precisa estar é, realmente frio vamos dizer assim, para você fazer as entradas corretas de cobertura se necessário for
0: é, fica mais a flor da pele as emoções, eu acho
1: que no live, né, Flazão Fica, fica.
0: Porque é mais você intenso precisa,
1: dele, né? é, Você precisa estar tá frio, você precisa estar tá frio. Porque se você se deixar levar pelas emoções, se deixar levar pelas emoções, você vai acabar. A cada ataque do adversário, você vai tentar injetar um pouco de dinheiro a favor do adversário. E a cada ataque do seu time a favor, você vai injetar mais dinheiro para tentar equalizar aquilo que você já colocou no outro time. Então, realmente, vira uma bola de neve.
0: Tá certo. Bom, eu esgotei aqui minhas, as questões que eu tinha pré-selecionado para você. Eu vou te passar a palavra, se você quiser acrescentar qualquer coisa e falar qualquer coisa que você acha que eu, que eu deixei de mencionar ou qualquer coisa importante que você, você queira deixar aí para o pessoal sobre, sobre essa modalidade que você é um especialista, você vai muito bem. Eu te passo a palavra agora para você fazer suas considerações finais. assim. Fica à vontade
1: acho que o mais importante, né, como a gente disse no início aí, é a pessoa é, primeiro se conhecer, né. Então não importa, assim, lógico que você é, pode se basear como referência em fulano, ciclano, tal, mas aquele cara, né, aquela pessoa de repente você tem uma referência, ele tem, é uma pessoa, é um indivíduo, ele tem um perfil. Né, ele tem um, um nível de emocional, ele tem um amadurecimento né, na, nas apostas, enfim, é uma pessoa diferente da sua. Então você precisa realmente se conhecer para que você é, trabalhe da maneira certa e isso realmente te gere resultados, né? É, não basta só somente saber analisar um jogo, é, saber analisar ali um gráfico para saber se de repente qual é a tendência de o de um time A e o time B ganhar ou sair gols. Acho que para você ganhar dinheiro realmente, acho que em, em todo mercado, seja financeiro, seja no mercado esportivo, questão de renda variável, tudo isso que mexe com emoções. Eu acho que primeiro você precisa estar preparado emocionalmente para você lidar com essas questões. Né? Então, obviamente que a parte técnica de você saber analisar um jogo, fazer uma boa leitura de, de jogo ao vivo, você conseguir interpretar ali as ordens do mercado e tal, tudo isso faz diferença. É, mas a partir do momento que você se conhece, né, se conhece como um indivíduo, como um apostador, sabe até, é, até onde que você pode ir com relação a, ao dinheiro que está na sua banca, até quanto dinheiro o seu emocional aguenta perder, inclusive até quanto dinheiro o seu emocional aguenta ganhar, porque às vezes o cara ganha e realmente a euforia do ganho pode influenciar negativamente na próxima entrada, porque ele está muito, é, muito eufórico com aquele ganho, realmente está tá, tá contente, não esperar por aquilo, e na próxima entrada coloca mais dinheiro do que deveria, do que o seu emocional é capaz de suportar, e ocasiona um head, então toda aquela avalanche de emoções ali, acaba prejudicando, no seu desempenho, então se conheça, acho que começa a partir daí, começa a partir do se conhecer, identificar qual é o seu perfil de apostador, se realmente é no pré-game para fazer algum tipo de cobertura ao vivo ou se realmente é só uma análise pré-game, mas que você vai atuar somente ao vivo se você vai ter realmente emocional para lidar com todas essas questões acho que a partir daí, e experiência, questão do tempo de tela né? questão de experiência, mesmo que você vai vivenciando as situações de cada jogo você vai amadurecendo e vai melhorando aí o seu desempenho. Acho que são princípios básicos, né, que muitas pessoas acabam ignorando, fica focando só em saber quem vai ganhar, quem vai perder para poder ganhar dinheiro, mas você até pode ganhar realmente, mas é um curto espaço de tempo, né? No longo prazo, que realmente o que todos dizem aí baixo em tecla, essa questão do longo prazo, lá na frente o que vai fazer diferença é toda a sua bagagem, toda a sua estrutura, né? Não somente analisar um jogo quem ganha, quem perde. Acho que lá na frente, no futuro, alguns meses, no final do ano, e se você realmente ganhou, ou perdeu dinheiro, vai depender muito da sua estrutura emocional, da sua estrutura técnica, poder trabalhar de uma forma correta. Então, acho que tem que levar tudo isso em consideração.
0: É curioso você falar isso do perfil, né? E você se conhecer até para seguir outros tips, outros apostadores que você confie, que eu sempre brinco assim, é... no apostamento, o é um apostador que... Ele apostava muito em grandes odds e a variância era muito alta, o swing, né? Então, ele passava, às vezes, o mês inteiro sem, perdendo dinheiro e ganhava uma aposta e saía com lucro no mês. E eu falava assim, para mim, não servia. Porque mesmo ele sendo um apostador lucrativo, ele era um bom apostador lucrativo, eu não tinha estabilidade emocional para aquela gestão. Você entende? Eu não eu não, eu não, não consigo passar o mês inteiro perdendo para ganhar uma superódia no final. Eu, eu não consigo. E, então, eu acho isso muito importante, essa questão. Outra coisa é, eu estou nas apostas desde 2008, e não, não me sinto confortável em live também. É uma questão de... de, de, de prefiro seguir apostadores que, que sejam mais sharp do que em live, do que ser arrogante e achar que, que eu tenho que fazer. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que vai assistir esse vídeo, Convidar a todos para visitarem os portais, darem like aqui no canal, assinar as subscrições para receber sempre notificação quando esse tipo de vídeo for publicado aqui. A gente pretende continuar trazendo conteúdo importante aqui com o Frazão, discutir apostas, que é, é sempre bom. É, eu me despeço, agradeço todo mundo que participou, deixem comentários, questões que tiverem para o Frazão, que na primeira oportunidade eu repasso para ele. E agora eu vou passar a palavra para ele se despedir também.
1: Bom, é isso aí, Rodrigo, eu acho que o papo foi muito importante, o tema em si muito importante, eu acho que dentro do que a gente conseguiu aí elucidar, foi muitos pontos que podem realmente fazer diferença aí em cada pessoa que possa absorver esse conteúdo. Agradecer novamente a oportunidade, agradecer a todos os comentários que possam surgir, e dúvidas que vocês possam ter, deixem aí os comentários, na próxima, numa próxima data vamos marcar aí um, um um evento final, aí uma live com perguntas né, e respostas, aí, como já foi dito. Então, agradeço novamente a oportunidade, agradeço a audiência de todos e se inscreve em nossos canais para acompanhar os conteúdos.
0: Tá bom. Abração, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Valeu, abraço.